0: Este programa é um oferecimento da Nós e o Davi Fraldas Ecológicas Uma empresa que, assim como nós, acredita na importância do respeito ao parto e nascimento
1: Oiê, esse é mais um podcast do Floripinhas eu sou a Denise. E eu sou a Renata. E hoje a gente vai conhecer melhor um projeto aqui de Floripa, que é o Centro de Parto Normal. Quem está aqui para contar um pouco pra gente é a Gabriela Zanella, que é fisioterapeuta, doula, estudante de enfermagem, e é ex-presidente da Associação de Doulas de Santa Catarina. Oi,
2: gente, eu sou a Gabriela. Muito obrigada pelo convite. É ótimo estar aqui falar sobre esse projeto maravilhoso que, que a gente há tanto tempo quer aqui para a
0: Floripa. Gabi, conta pra gente o que é o projeto do Centro de Parto Normal de Florianópolis e em que pé que ele tá hoje. O Centro de Parto Normal,
2: é só para explicar assim um pouco, ele é um, uma instituição que fica no meio entre o atendimento hospitalar do parto e o parto domiciliar. Ele acolhe gestantes de risco habitual, quer dizer, gestantes de que antigamente se chamava de baixo risco, mulheres que não têm nenhuma patologia, nada que possa aumentar o risco do parto, né? Esse projeto aqui em Floripa já faz muitos anos que a gente pensa né? nesse projeto. Floripa precisa disso, já teve várias ideias com relação a ter é, centro de parto normal próximo ao HU, a Carmela, e nunca, nunca se desenvolveu isso. Mas agora, por uma, uma questão de uma oportunidade que a gente teve de um terreno que tem anexo ao, ao IFSC, né, Instituto Federal ali no centro, esse terreno que a ideia contempla um prédio onde possa ser construído algumas, alguns dispositivos que possam servir de estágio para estudantes ou para formação de futuros profissionais. né? E algumas pessoas profissionais de lá de dentro, então, é, resgataram essa ideia do centro de parto normal. Professoras ali do, do IFSC, que são da área da enfermagem. É uma parceria, digamos assim, do Instituto Federal... Tem uma parte da Secretaria Municipal de Saúde que já dispõe de orçamento para custear uma parte né, do funcionamento dessa casa de parto. A Secretaria Estadual de Saúde, então, tem um projeto protocolado lá para que essa instituição faça parte da Rede Cegonha O que é a Rede Cegonha a Rede cegon é uma política pública que visa com que as mulheres tenham uma, maior assistência, uma melhor assistência de cobertura, de vínculo com o sistema de saúde, para aumentar a qualidade do serviço de pré-natal, de parto e pós-parto. É tudo pelo SUS. É tudo pelo SUS, Ministério da Saúde. E esse centro de parto vai ser tudo pelo SUS. Isso, com certeza. Esse que é a nossa maior alegria, assim, né? que seja um centro de parto normal que possa realmente estar integrado ao sistema e à disposição de todas as mulheres. Ah, isso é bem, bem importante
0: e Ele está bem alinhavado, né? então por que, o que está que impedindo ele de ir adiante?
2: Até então a nossa questão estava muito emperrada com relação à referência de uma maternidade Porque é importante, estar tá isso na política que fala sobre o centro de parto normal Que ele precisa ter uma referência numa, de um hospital, de uma maternidade Caso tenha alguma intercorrência com as mulheres que estejam parindo lá no hospital ou com os bebês e até então nenhuma das maternidades aqui né do de Florianópolis tinha aceitado ser essa referência. Então, a Defensoria Pública da União, houve alguns encaminhamentos ali para que fosse feito atra, lá, através da Defensoria, uma reunião que a gente pudesse harmonizar isso, conversar com as maternidades, saber o porquê disso, quais são as necessidades das maternidades também, as contrapartidas, enfim, tudo isso. E aí a gente saiu de lá, a gente fizemos duas reuniões, e saímos de lá com um documento assinado pela Secretaria Estadual, que ela indica a maternidade Carmela Dutra para ser a referência da nossa, do nosso centro de Prato Normal.
0: Então esse esse entrave já já estava então, passado, né? Tá, tá, tá. Agora Sim. é começar a, a viabilizar o projeto. Isso, agora é amarrar out, outras coisas mais políticas,
2: burocráticas também. e políticas e também chamar a sociedade para conhecer, e para dar legitimidade para isso, no sentido de que a gente tem que é, informar as mulheres e, e a sociedade no geral do porquê que isso é bom, porque existe um certo preconceito de achar que o centro de parto normal é uma, uma instituição de menor qualidade, digamos assim, porque não vai ter um médico, porque enfermeiras é que vão atender parto, porque as mulheres que vão para lá são aquelas que vão ser menos contempladas nas suas necessidades, e não é verdade. O centro de parto normal, ele é uma, um dispositivo reconhecido é mundialmente como algo bem bem positivo, no sentido de que você não pode, não precisa expor mulheres com gestações de risco habitual a um hospital, a tecnologias, digamos, ou é, intervenções, né? elas ficam sujeitas a intervenções, né? no mesmo lugar onde outras mulheres de risco maior, de, que precisam realmente de um de uma atenção maior em determinado sentido da sua saúde, do bebê, então você seleciona melhor aquele ambiente onde realmente as mulheres têm à sua disposição outras tecnologias que às vezes não são, podem ser também, mas que não são só medicamentosas, instrumentais, e sim outros tipos de tecnologia que é apoio, né, métodos não farmacológicos de alívio da dor, um vínculo com a equipe diferente, muitas vezes que isso tem no Hospital.
0: Gente, então... Aproveitando até, a gente conhece alguns depoimentos bacanas de parto De experiências diferentes de parto A gente entrevistou algumas mulheres que nos contaram suas histórias E uma delas tem muito a ver com isso que tu está falando Que é a Silvia, a mãe da Olivia Que teve a filha dela em São Paulo na Casa Ângela Que é um esquema meio parecido, né? A gente pode ouvir agora
3: ter a Olívia numa casa de parto foi a forma que a gente encontrou de fugir de alguns procedimentos obrigatórios e que, em nossa opinião, eram totalmente desnecessários, principalmente para o bebê. E não poderia ter sido mais perfeito. O nascimento da Olívia foi um momento de muito respeito, de muito carinho, de muito cuidado, de muito amor. Assim como os dois dias em que a gente teve lá, né? Sempre com aquela comidinha caseira, com muita orientação, com muita privacidade, com muito acolhimento, com muito respeito. Então, certamente foi uma escolha incrível para esse momento
1: Como a Sil falou no depoimento dela, eu tive meu segundo filho em casa, acho que é dele também, você também né Gabi, e é totalmente diferente o ambiente do hospital e em casa, porque a minha filha nasceu em janeiro e eu tomei sorvete durante o parto, e eu tomei né, o açaí e picolé, durante todo o trabalho de parto, depois eu dormi na minha cama, que é uma cama gigante, com a minha filha. Você tinha falado da questão da dor, eu senti muito mais dor no meu parto que foi no hospital do que no meu parto que foi em casa. E no meu pai no hospital, então acabei tendo que tomar anestesia, acabei de coisas que não sei se foram necessárias. Então, explica um pouco pra gente também esses métodos não farmacológicos, esse acolhimento que a gente tem no ambiente não hospitalar. Sim, é importante só colocar assim, ó, que a
2: gente não tá falando que as pessoas no hospital, né, elas não possam ser acolhedoras, amorosas, né, e tudo isso. A questão é justamente os protocolos que se usam, se usam, para as mulheres que têm uma gestão de risco, são diferentes dos protocolos que deveriam ser usados em mulheres de baixo risco, né? Então, só pra gente não. Gabi, só explica o que é baixo risco e o que é risco gestantes de baixo risco são aquelas gestantes que não têm diabetes gestacional, que não são fumantes, que não têm nenhuma cirurgia anterior que possa interferir na questão da evolução do parto, ou que não tenham uma pressão alta. São vários detalhezinhos que fazem essa mulher não ser aquela mulher que não, não tem nada, não tem nenhuma nada que tire ela do, do do normal na gestação. Então qualquer coisa que fuja disso já considerada de risco não seriam as gestantes que iriam para o centro de parto normal. Por isso que quando se fala da questão do risco do parto existe sempre tem né a gente tem o risco da vida sempre né mas assim o risco existe sempre o um risco mas assim a ideia é selecionar essas mulheres fazer uma seleção já no pré-natal um pré-natal de qualidade que selecione as mulheres que vão parir no centro de parto normal que aí são essas mulheres que vão ter a sua disposição por exemplo que se elas passarem de, de baixo risco para um risco né? Se, se ao longo do trabalho de parto for detectado pelos profissionais que são profissionais competentes e habilitados para acompanhar partos, enfermeiras obstetras elas vão detectar isso e imediatamente vão solicitar uma transferência da mulher para o hospital
0: então... ah, até aproveitando a gente tem o um relato da Laís a mãe da Serena e do Davi Davi nasceu de cesárea e ela buscou um parto domiciliar é, na segunda gestação então vamos ver um pouco o relato dela eu
4: optei por ter um parto domiciliar porque minha casa era o local onde eu me sentia mais segura para receber a Serena, principalmente por ter tido uma experiência ruim no nascimento do Davi. O mais difícil para mim de ter tido uma remoção durante o trabalho de parto por causa de uma intercorrência, eu tive uma infecção ocasionada por uma ruptura de bolsa fora de trabalho de parto, então eu fiquei bastante tempo com a bolsa rota, o que deu uma oportunidade para uma infecção, então eu fui para o hospital por causa dessa infecção. O mais difícil disso tudo foi ser recebida no ambiente hospitalar vindo de casa. Eu senti que a equipe médica foi muito reticente a me receber. Essa foi a parte mais difícil e também me adaptar aos protocolos do hospital que às vezes não fazem muito sentido, porque eu estava em casa, então no ambiente livre onde eu podia ficar à vontade e aí eu tive que ir para o hospital num lugar cheio de regras e algumas até que não fazia um sentido, por exemplo ficar 12 horas em trabalho de parto sem poder comer isso tudo foi mais desafiador do que ter que precisar de uma cesariana por uma questão de saúde, eu vejo que a cesariana da forma como ela é colocada hoje, deixa difícil para que a gente consiga digerir porque fica colocado como se a cesariana fosse a grande vilã, mas na verdade a vilã é o sistema no meu caso, eu realmente preciso de uma cesariana porque eu tava correndo risco, eu e a minha filha. Foi uma questão que foi muito importante pra mim. E entender a necessidade dessa cesariana, entender que eu realmente estava correndo risco, foi o mais importante do que saber que às vezes as cesarianas são colocadas como salvadoras para as mulheres, mas muitas vezes elas não estão em risco, muitas vezes está tudo bem. Minha decisão por esse par domiciliar foi porque eu gostaria de ter certeza de que se eu precisasse de uma cesariana fosse porque eu realmente precisasse, foi o que aconteceu. <risos>
2: Tá. duas coisas importantes desse relato da laís são primeira coisa que vocês viram que ela falou que foi detectada né que ela estava desenvolvendo uma infecção e foi transferida para o hospital e a, e mesmo assim ela continuou o trabalho de parto que depois por algum outro motivo foi indicada a cesariana então vocês vejam assim que as profissionais estão acompanhando ela em casa que eram enfermeiras obstetras, elas estavam acompanhando ela e avaliando ela para no momento que se detecta um risco se transfere e não no momento de emergência de desespero e de uma forma totalmente aleatória, né? Então ela foi foi feito isso. E o segundo momento que eu acho interessante é que ela fala da mudança de como ela foi recebida no hospital, né? De uma maneira dura, no protocolo fechado, que não conversa com o que a fisiologia da mulher está acontecendo ali. Uma das coisas que o centro de parto o foco é na fisiologia da mulher, porque a gente sabe que o que mais a gente conseguir preservar da fisiologia do parto, respeitando como isso acontece, como o parto acontece, porque o parto é um, é um evento fisiológico, tanto quanto a gente dormir, acordar, digerir os nossos alimentos, fazer cocô, né? É, é uma coisa realmente muito do processo fisiológico. A gente sabe que qualquer coisa que a gente muda do nosso emocional interfere na nossa fisiologia. Se Imagina você está um estressado, impacto. com certeza, se você está estressado, você não dorme bem, você já não consegue comer direito ou come demais ou né, já não já não consegue no banheiro, já não sei. Então várias coisas interferem. Então quanto menos a gente interferir ne... nisso, melhor. Inclusive, essa questão da transferência que ela falou, o centro de parto normal, que a gente quer inclusive esclarecer para a sociedade, é que as mulheres que estão ali e que se detectarem alguma coisa, elas vão ser transferidas. E que essa transferência não vai ser assim, no meio de um desespero, de qualquer jeito. Existem protocolos muito bem escritos fora do Brasil e no Brasil, porque no Brasil a gente tem outros centros de parto normal que funcionam muito bem, onde você vai fazer um documento para entregar para outra equipe que vai receber a mulher no hospital e sabendo o porquê que ela foi, que ela foi transferida e o que, que se pode fazer para aquilo continuar fluindo, né? No
1: caso do centro de parto, vai ser no IFESC e a transferência, se for necessária, é para o Carmela, que fica a cinco minutos de distância.
2: Isso. 10 minutos?
1: Isso mesmo é assim, uma preocupação menor ainda, né?
2: Exatamente, mesmo assim. O tempo enfim. de preparar
1: um centro cirúrgico é o quê? É 20 minutos, 30 não, minutos.
2: Uma hora, né? É, às vezes é mais. Depende da, da instituição. A instituição privada que a gente, como doula, às vezes atua, a gente sabe que leva um tempo. E claro, todo mundo sempre focando na segurança, mas às vezes é tanto... A, a própria rede, a instituição, não tá tão preparada assim, né? Então existe esse tempo e também existe o, o centro de parque normal se prevê que tenha uma ambulância lá à disposição para caso precise, então né? É algo muito bem desenhado. Não Ainda é mais algo... estruturado que um parto domiciliar planejado. Exatamente. como a gente vai. É quando a gente vai falar, então, que a gente vê que tá saindo muitas matérias contra o centro de parto normal, pra parecer que o centro de parto normal é assim, é uma coisa assim, é uma... Né? Quem vai atender parto com uma toalha, uma vela, uma pena, ah, sei lá. Os,
1: os cachorros e os gatos passando. <risos> de antigamente. Pega uma bacia,
2: joga quente uns panos. Não, gente. É, é coisa séria, entendeu? Ali, realmente, a gente vai estar tá atendendo... I'm <sighs> partos com toda a segurança que aquela aquela fatia de mulheres né específica precisa então aqui a gente estava falando das tecnologias que são outros tipos de tecnologia a gente tem essa essa mania de achar que o que que o que mais importa é o mega exame né e tal e, e a medicação e, e o instrumento isso é muito bom para algumas mulheres elas precisam alguns bebês precisam né e vão precisar a gente não, não tem como tirar isso obviamente mas existem outras formas de tecnologia que são altamente que são esse cuidado com a fisiologia da mulher? Você não interferir, você manter a luz baixa, você alimentar uma mulher durante o trabalho de parto, né? Você Dá oferecer água, ela beber. <risos> água, exatamente você oferecer um chuveiro você ter alguém onde ela possa se conectar e falar, essa
1: pessoa que eu construí um vínculo durante toda a gestação e tá dar liberdade de movimento né exatamente. porque no, no hospital geralmente a mulher tem que ficar deitada e a posição Isso. que eu não sei vocês, mas pra mim foi que mais doía é, exatamente, então essas coisas a gente não tende a não valorizar
2: e outra coisa, as mulheres culturalmente nosso país é um país que tem 50, mais de 50% de cesariana né então assim, as mulheres elas tendem a, a entender essas intervenções que são feitas na maioria das vezes, isso não sou eu que estou falando tá é uma pesquisa chamada Nascer no Brasil que é uma pesquisa enorme, que foi feita em 2014, mostrando que os partos no Brasil apenas 5% dos partos são naturais, isso quer dizer, sem nenhuma intervenção todas as outras partes têm algum tipo de intervenção.
1: Gabi, o que é uma intervenção?
2: Intervenção são... Qualquer tipo de coisa que você faça com uma mulher no trabalho de parto, pode ser considerada uma intervenção no caso desse estudo eles avaliaram a posição da mulher isso quer dizer, algo imposto para ela, não é algo você dá liberdade de movimento ou você coloca a mulher naquela posição, então posições normalmente que são antifisiológicas, mais de 90%, se não me engano, mais de 90% das mulheres ainda pare deitada, é uma coisa mais absurda, isso é, isso é medieval, isso não deveria mais acontecer. Se fosse mandiava, eu seria de cócoras. Isso, <risos> é, verdade. Claro que é, é verdade. E é isso, só o fato de botar a mulher deitada já aumenta a chance da gente ter que usar o citocina, que é um soro, colocam no soro, é um hormônio sintético colocado ali no soro, que na verdade é um hormônio que se a gente, mulher, produz naturalmente, é de uma potência muito grande. E ela... Ajuda a gente a parir, é o hormônio do, do, do parto, é o hormônio do vínculo com o bebê. Só que quando ele é feito de forma sintética, ele só aumenta as contrações. Quando você bota uma mulher deixa ela assustada, com medo, numa posição onde ela não, não gosta, normalmente essa mulher vai começar a travar e não ter, o trabalho de parto não flui, e aí se usa a ocitocina. E a ocitocina, para alguns casos ela é necessária, mas se ela é usada de forma desnecessária, ela aumenta o risco para o bebê em especial. Então o bebê entrar em sofrimento fetal. Então vejam, Pode é uma Pode dar uma cascata... taquicardia no bebê. Isso, é uma bradicardia, quer dizer, baixa o batimento do bebê e ele começa a ter sofrimento fetal. Vejam que é uma cascata de intervenções. Você começa com uma coisa, você não dá comida pra mulher, aí você não dá água pra mulher, aí você... Fica em cima dela fazendo, falando coisas que pra ela não são acolhedoras. Você nem trata ela pelo nome dela. Às vezes é mãezinha, né? Mãezinha, mãezinha. aqui, mãezinha ali.
1: Mãezinha.
2: E aí você tem uma, um, todo um clima ali de medo, de tensão. E aí isso vai virando. A mulher precisa de, de essa medicação, precisa, entre aspas, né? Uhum. Dessa medicação que leva ao sofrimento do bebê, que muitas, leva, muitas vezes leva pra uma cesariana. Tá sendo uma linha de produção de parto. Exatamente. E quando a gente fala disso nas, nessas reuniões, por exemplo, que a gente fala para defender a ideia do centro de parto, as pessoas usam, usam a referência desse parto, desse parto cheio de intervenção, que leva o maior risco para a mulher e para o bebê. E justamente esse tipo de parto é a nossa cultura, porque as mulheres e, e os profissionais, eles não conhecem o que é o parto natural, eles não confiam no processo. Tudo precisa ser cheio de intervenção, cheio de remédio, cheio de não sei o que. E aí, claro, você cria uma cultura na cabeça das pessoas de que não existe outra forma de ter um parto. Sem aquela parafernália toda,
0: entendeu? É, a gente tem até, inclusive, relatos. Nós três aqui somos três mulheres que tivemos o primeiro filho no um hospital e o segundo em casa, né? E é muito comum, depois que você começa a se informar sobre esse assunto, fazer essa escolha, né? Pelo menos entre no nosso meio. Tem aqui o relato da Natália, ela é mãe da Catarina e do Caetano, que ela fez essa escolha. Olha só.
4: Eu optei por ter meus dois filhos por parto normal. Primeiro porque eu acreditava que era a forma mais natural, mais saudável possível, tanto para a mãe quanto para os bebês. E aos poucos eu fui vendo outros benefícios relacionados à amamentação, relacionados especificamente à saúde do bebê e da mãe. Na época da minha filha não tinha conhecimento suficiente e não sabia que talvez não acreditasse tanto no meu corpo que fosse possível ter em casa. Então eu estive no hospital. No meu filho eu optei por ter em casa. Foi muito rápido, o parto durou uma hora e meia. Foi um parto planejado em casa, ele também nasceu na água, o que não foi planejado é que o médico e a doula não chegassem a tempo, de tão rápido que foi o processo. Então ele nasceu na
1: água, nos meus braços, nos braços do meu marido, enquanto a minha filha dormia no quarto dela eu não sei vocês, mas eu me identifiquei com a Natália quando ela fala que no primeiro ela tinha receio porque a gente, é uma experiência que a gente desconhece a gente não sabe o que é parir eu lembro que nas duas estações eu olhava as pessoas e pensava todo mundo que tá aqui já nasceu um dia então as pessoas nascem, mas dá um medinho e aí o que ela fala, e aí quando a gente passa pelo processo a primeira vez, a segunda a gente pensa pô, é, é tranquilo, é fácil, eu consigo mas isso é interessante assim pra gente pensar que
2: quantas mulheres, não sei, agora aqui em Floripa a gente também é meio assim fora, do, fora, do, fora curva, da curva, né? Da <risos> Mas, assim, naturalmente, quantas mulheres a gente, da nossa classe social, da nossa cor, da nossa, né, tudo isso também é um, é um, são recortes, obviamente, mas que a gente conhece que tiveram partos massa, assim, parto legal, parto assim, porra, no parto é gostoso, gente, você tem que parir, porque é massa, é bom. Ainda não, fala, não é, é acessível, dói, é muito, né? É dói, é doido, é muito... mas, assim, mas, e também, porque, assim, a maioria das mulheres... Elas fazem cesárea, elas acabam com uma cesárea, entendeu? assim Tem estudos que falam também: as começam para Natal querendo parto e acabam em cesárea. A grande maioria, maioria ainda mais assim, classe média, né? E as outras mulheres que não tiveram cesariana, elas têm relatos de violência? Então você tem duas opções: cesárea ou parto com violento. Então nós, que a gente acordou entre aspas, para ir atrás, e eu digo isso assim, sempre considerando o recorte, porque a gente tem acesso à informação, a gente tem, sei lá, grana para pagar às vezes um parto, entendeu? Mesmo assim, a gente tem esse recorte, mas a gente conseguiu sair e falar assim: "Não, espera aí eu acho que tem uma coisa errada aí gente, esse meu primeiro parto, sei lá, eu acho que podia ter sido diferente, eu saí assim do meu segundo parto, e aí eu fui atrás e fui, só que a maioria das mulheres fala assim, não, eu não quero aquele parto violento, a minha mãe quase morreu, ela teve uma episiotomia, um corte na vagina gigantesco, subiram na barriga dela, eu quase morri, então assim, sempre a culpa também é da mulher, a mulher fala assim, ai ah, eu, nossa... Me salvaram, subiram em cima da minha barriga, pularam e me apertaram e meu bebê nasceu graças a Deus porque eu não estava conseguindo fazer força. Entendeu? Só que aí não contam para a mulher a história de que, olha só, mas espera aí, mas aqui te fizeram uma violência. E a partir disso... Então, essa história a gente está contando agora, entre nós, que tivemos outro tipo de parto, e para os nossos filhos, nossos filhos, que vão falar, opa, então tá, a gente tem essa visão do parto. Então, por isso que quando a gente vai falar de parto, sempre é assim, é muito louco, assim, que as pessoas, elas, claro... Vem de uma força, assim, de dentro muito forte na defesa, na, ou na defesa do parto, ou contra. Então, quando você vai discutir sobre parto, é muito comum isso que tá acontecendo agora sobre o centro de parto normal, a gente vê opiniões, assim, das pessoas, nossa, muito raivosas sobre a questão de que, tipo, não, parto é risco, os bebês, os bebês vão morrer e tal. Uhum. E você fala, não, peraí, olha gente, vamos voltar lá atrás. Vamos olhar que a gente tem que respeitar a mulher, o processo dela, o corpo dela. Só que isso não é natural em nada, nem na sexualidade da mulher, entendeu? Nem nas nossas. Nem no... A gente não tem autonomia pra o... nada. a na fisiologia,
0: né? Porque a gente tá tomando um iogurte específico pra conseguir fazer cocô, né? Exatamente. Até então... é isso. isso. Não tem... Não tem claro. Atenção. E a gente,
2: assim, a menstruação é vista como uma coisa que atrapalha. Hum. E eu não tô dizendo que todo mundo tem que amar a menstruação, mas se a gente tiver a referência real dela, a gente consegue falar: não, é, realmente, massa, isso é legal, mas eu não gosto, ou sei lá, hum. ou prefiro outra coisa. Mas a gente não tem nem essa referência já compra a ideia, desde que a gente menstruou a primeira vez, que ela é horrorosa, que acabou com a nossa vida e pronto, a é, gente não sente é, é. prazer a gente não saiu agora uma, uma, um estudo mostrando o quanto que as mulheres não gozam, não tem orgasmo, entendeu? E elas vivem a vida inteira. As e não e elas não sabem elas e não ninguém quer orgasmo, saber não, disso, não, ninguém não quer saber disso <risos> tá tudo bem, as mulheres estão boas assim como Aí elas estão. vem tão. me
0: falar que tem mulher que tem orgasmo tendo filho? <risos> ninguém vai querer
2: isso. Então assim, já começa muito além, sabe? E é por isso que esse movimento causa medo, porque na verdade a gente tá saindo e falando, não gente, eu não eu não quero mais isso. Eu não quero mais ter uma relação onde eu não tenho orgasmo. Eu não quero ter, eu não quero ter que é, reprimir o meu corpo se eu acho que é bom eu menstruar. Eu não quero perder a conexão com os meus processos. E aí, a partir disso, eu começo a dizer, não, eu sou dona do meu corpo, peraí, então, peraí, então não, não podem fazer o que quiser com o meu corpo no parto. E aí a gente começa a escolher métodos que não sejam tão objetificantes pra gente. E aí a gente sai desse modelo de assistência ao parto que a gente tem há tantos anos, entende? E aí isso
1: abala as estruturas. E Gabi, só uma coisa que eu acho que é legal falar sobre o centro de parto, é sobre acessibilidade que você falou. Hoje um parto domiciliar você tem que desembolsar uma grana uhum. e o centro de parto ele vai ser acessível a pessoas que não têm essas condições. Então todo mundo vai poder ter acesso a esse parto mais humanizado. Com certeza o sistema público de saúde
2: do SUS está aí para isso, para dar acesso para todo mundo que quiser isso, né? E, inclusive é uma das coisas que a gente tá tá passando perrengue, né? O SUS tá morrendo de fome e a gente tem que defender uma das coisas assim que inclui a luta pelo centro de parto normal é a luta pelo SUS e para que a gente tenha dispositivos que promovam saúde que a gente não tem que focar, quer dizer existem né, determinados níveis claro, a gente tem que focar em tudo pra manter a saúde da população, mas assim focar em questões de prevenção e promoção de saúde, quantos estudos a gente tem hoje falando que intervenções no parto refletem na saúde dos bebês das pessoas, a vida, toda. A vida em Inteira, entende? Então, a forma como a gente nasce, ela realmente nos dá um carimbo de como pode ser a nossa saúde mais pra frente. É uma, uma forma de olhar também, entende? Não é só uma questão de, ah, se bebê sair pela vagina ou não. É muito além. Inclui uma coisa da vivência da mulher, de, do reposicionamento da mulher na sociedade é e de, de toda uma questão pública. de saúde pública, com certeza.
0: Tu falou sobre essa questão da violência e da intervenção da mulher ser dona do próprio corpo, né? A gente tem um relato muito bacana da Julia que ela teve um primeiro uma cesárea mas ela não queria uhum. e no segundo ela teve um parto normal na
5: gestação da minha primeira filha eu sempre afirmava para minha médica que eu gostaria de ter um parto normal mas que se em algum momento ela achasse que tinha algum risco eu também não hesitaria em fazer uma cesárea quando eu estava com 40 semanas e 3 dias de gestação ela me indicou uma cesárea porque segundo ela os batimentos cardíacos da minha filha estavam oscilando e eu confiei nela, não hesitei, não pensei duas vezes e aí a minha filha nasceu super saudável, eu tive uma recuperação bem tranquila, mas por muito Tempo me incomodou, me chateou o fato de a minha filha não ter escolhido a sua hora de vir ao mundo. Então, quando eu engravidei do meu segundo filho, eu procurei um médico que eu sabia que ia respeitar a minha decisão, claro, desde que isso não implicasse em riscos, né? E aí, nessa altura, a maternidade já tinha me transformado o suficiente para eu saber que o, o parto, a dor, enfim, era, tudo era só um, um processo pra uma coisa muito maior que é a chegada de um filho, que é cuidar de um filho, que é ter um filho porque eu já tinha a Maria Antônia com quase quatro aninhos, então é claro que eu tava apreensiva, mas eu também tava confiante então o Romeu nasceu com 40 semanas mais seis dias eu precisei de ocitocina, precisei do a vácuo no finalzinho do expulsivo, mas o parto foi super tranquilo, dentro do, de todas as possibilidades, assim, foi um parto tranquilo eu não me arrependo em absolutamente nada a sensação que eu tenho é de que foi exatamente como tinha que ser, apesar de não ter sido Assim, o
2: meu parto dos sonhos. É importante, olha só, a gente falar sobre as intervenções né? porque elas bem feitas bem colocadas, elas são perfeitas elas são ótimas, e, inclusive as próprias mulheres né, falam, olha só, informada eu sei que isso era necessário então ela fica tranquila de que isso não foi algo feito sobre seu corpo, de qualquer forma. Existe uma intervenção feita com consentimento da mulher, provavelmente, num parto respeitoso, muitas vezes, você, no mínimo, informa a mulher do que está acontecendo, do que vai ser feito. Então, as intervenções não são as grandes vilas, elas são quando elas são feitas desnecessariamente. E é isso que a gente tem que reforçar aqui, para não ficar parecendo que a gente está falando que toda intervenção é ruim, né? que toda cesárea é ruim, e não. Tem momentos que vai ser necessário mesmo E essas mulheres normalmente vão sair muito satisfeitas Falando, beleza, dei o meu melhor aqui e... e foi o jeito que tinha que ser Exatamente
0: E é bem legal quando a gente percebe Que a gente está sendo bem tratada no parto né? A primeira experiência foi tudo bem Mas ela sentiu que alguma coisa ali Ela foi violada né? E na segunda, por mais que tenha tido uma intervenção Ela ficou super feliz né? A gente também tem relato de parto domiciliar Um contraponto né? Na nossa cidade a gente sabe Que ele é menos acessível à população Mas é uma, um pouco uma visão de como pode ser, e ele é tão natural que ele pode acontecer em casa sem problemas vamos ouvir agora o depoimento da Cristiane da Ros, que é mãe da Maria Flor
3: Olhar para minha casa naquele momento como a alternativa mais segura e mais acolhedora foi o principal motivo para ter escolhido um parto domiciliar planejado. De fato, acabou que foi um parto super tranquilo, foi um parto muito intenso, não foi um parto demorado, foi um parto relativamente rápido, teve um momento de sentir medo e um medo que tinha mais relação com a transição da vida mesmo assim, não com o evento em si, o medo de me tornar mãe, o medo de receber esse bebê e dar conta desse bebê, mas foi um parto super tranquilo, sem nenhuma intercorrência, sem nada que pudesse causar alguma preocupação, e exatamente do jeito como eu tinha sonhado, foi eu fazer tudo sozinha assim, né, ninguém colocou a mão em mim Ninguém colocou a mão na minha filha. Só depois de umas duas horas que ela tinha nascido, que foi feito algum procedimento, alguma coisa com ela. Ela ficou um tempão comigo. Depois ficou um tempão com o pai dela. Super tranquilo. Foi maravilhoso parar em casa. E acho que a coisa mais incrível de um parto domiciliar é a gente depois estar com o neném no colo, e ir para nossa cama, ir dormir, descansar dentro de casa. E no dia
2: seguinte acordar e...
3: Nossa, eu tô em casa. E tá tudo certo.
2: Então, sobre o áudio da crise, é importante que chega uma hora que ela falou assim: ah, a minha casa eu reconhecia como um lugar mais seguro para eu parir. Então é importante a gente reforçar o seguinte: e isso a Organização Mundial da Saúde fala, não sou eu falando. O lugar mais seguro para a mulher parir é o lugar onde ela sente segura, porque ali ela vai conseguir se entregar e confiar que aquele lugar é o lugar onde ela vai ser contemplada nas suas necessidades. Isso eu falo por quê? Porque ninguém é obrigado a parir em casa. A gente fala assim: ah, que bom, eu tive uma ótima experiência. Ninguém é obrigado a parir em casa, ninguém vai ser obrigada para ir no, parto, no centro de parto normal, veja bem. Ninguém vai ser. Se a pessoa quiser ir para o hospital, ela vai continuar, vai ter o HU, vai ter a carmelo Regional, todas as maternidades que vão poder contemplar ela se ela sentir que ela precisa ter a tecnologia que ela... A princípio não precisa mais que ela sente que isso é necessário para ela, ela pode optar por isso, essa rede vai estar à disposição dela, então o centro de parto normal é para essas mulheres que se sentem seguras de terem o seu filho no centro de parto normal, que esse modelo ele já é vislumbrado para dar segurança para esse tipo de, de mulheres e que se sentem seguras ali, e é importante isso para que a gente não ache assim, as mulheres também não fiquem pensando, nossa, mas eu não quero parir, agora vamos vou me obrigar a parir nesse centro de parto normal que todo mundo está entendendo que é maravilhoso, não, calma, né, isso é bem importante a gente falar
1: a gente falou antes sobre a população de Florianópolis e a gente tem uma população diferenciada em termos de assistência ao parto em termos de busca por informação em questão de parto, então o centro de parto normal ele vai atender essa demanda e a gente tem demanda para isso, como é que vai funcionar?
2: Florianópolis realmente, a gente tem né, uma opção assim para as mulheres, tanto de hospitais públicos, de muito boa qualidade, hospitais privados, é, equipe de parto domiciliar então realmente a gente precisa de centro de parto normal, como a gente falou, somos né, é um meio termo entre esses dois extremos, né? Florianópolis tem algo que é muito importante a gente reconhecer, que é a melhor atenção básica do Brasil. É ótimo isso, porque o que a gente está falando disso? De qualidade pré-natal. A gente está falando de, um, de uma assistência no pré-natal muito boa, no SUS. E também, isso é importante... É, de novo o SUS, eu já dei, né? <risos> Só que tem mais uma coisa que é importante a gente falar, que é, os profissionais que compõem a rede hoje são pessoas também que estão ligadas no movimento de humanização do parto, que muitas vezes a gente vai ver, tiveram seus partos, né? sejam as, as companheiras, os companheiros juntos, tem relatos de, de partos que foram legais, que buscaram informações, os profissionais, então eles conseguem passar isso para a rede e para o público, para os usuários, para as usuárias gestantes, enfim, do SUS, de uma maneira realmente de vivência pessoal, muitas vezes. Isso é muito interessante, né? Isso acontece muito lá em Belo Horizonte, a gente tem uma referência de assistência ao parto muito boa. Lá eles têm a casa uma casa de parto da Vica Pistrano, que é anexo ao hospital maternidade lá de Belo Horizonte, que na verdade o que o que tem o um diferencial lá é justamente que os profissionais eles têm uma vivência também de muitas vezes as mulheres parirem lá na casa de parto no hospital. Isso é importante a gente falar porque isso faz diferença, que a gente tem no sistema privado muitas vezes o quê? Uma médica, um médico que tem os seus bebês por cesarianas eletivas sem indicação médica e que estão atendendo mulheres que querem parto normal,
0: né? Vai então, a gente, tem, muito,
2: né? é, a gente tem 88% de cesariana no sistema privado. 88%. Tá? Então, isso quer dizer que os profissionais que atendem parto, eles já não confiam na fisiologia. Então, como que eles vão passar isso? Então, são um ou outro profissional, né? E a gente tem, então, essa, essa riqueza, que é a atenção básica, podendo passar essa informação. Não dizendo que no sistema privado não tem, tá? Mas no sistema público, em especial, porque a gente está falando do centro de parto normal público. E aí, a gente, então, tem essa possibilidade de acesso, é, desde o pré-natal, a uma, a uma informação, né? Veja, tem profissionais no, no centro de saúde que fazem plano de parto, que constroem plano de parto junto com a mulher. Isso é fantástico, isso é uma coisa reconhecida pela Organização Mundial da Saúde que tem muitos profissionais que têm essa visão enviesada do parto e que tem uma visão de que a cesárea é a melhor coisa e tal, e que são contra o plano de parto, por quê? Porque o plano de parto faz com que a mulher se informe, você só escreve ali o que você sabe, que você se quer se impotere, né? E isso é tão legal que lá na assistência ao parto lá em Belo Horizonte, né? É tão legal, foi tão bem construída durante tanto tempo, tantas pessoas envolvidas e militando a favor disso, que eu acho que Floripa tem muito essa vibe, que lá eles têm uma equipe de parto domiciliar pelo SUS, isso, entendeu? Então assim, né? isso a gente quer a gente Tem quer isso. isso, é ampliar de forma que as mulheres tenham realmente opção e falem não, eu quero isso, eu quero aquilo, países de, onde a assistência é top é isso, a mulher pode optar se ela quer ter um parto domiciliar, Nova Zelândia a mulher pode ter um parto hospitalar se ela quiser ou um
1: parto numa casa de parto, Tem ou um parto uma parteira a domiciliar A né?
0: mulher recebe um kit, né? do Exatamente. sistema de saúde
1: A Inglaterra, né? Ela só vai pro médico se for extremamente necessário. Exatamente então a
2: gente sabe que exige toda uma qualidade de toda a rede. Então é claro que a gente tem que pensar que se a gente tem, a gente quer ter um centro de parto normal com qualidade, a gente precisa de um pré-natal de qualidade, a gente precisa selecionar essas mulheres e a gente tem tudo aqui em Floripa para isso, gente. A gente tem tudo, né? Então realmente eu acho que falta essa discussão, falta as mulheres olharem, a gente ter mais informação para saber exatamente o que é um parto. Porque a gente, a, assim, a maioria das mulheres assim, ó, não sabe, ela acha que ela vai cair assim num beco escuro e que qualquer coisa vai acontecer com elas. Não, pode ser um momento de muita transformação, né? Seja como for o parto, a gente fala, né? É, é isso, é essa possibilidade da mulher entrar em contato durante desde o pré-natal, se conhecer, valorizar cada processo, culminando no parto, que é um evento familiar, é um evento social, não é pra mulher passar sozinha com um monte de profissional ao redor dela para ela passar com a família dela, né e o centro de parto normal viabiliza isso também você tá próximo da sua família e um hospital acaba tendo que ter esses protocolos de entra um, não entra o outro, vai ali, não vai e no centro de parto normal dá essa possibilidade de ser um evento um ritual da vida, né muito lindo, muito lindo.
1: <risos> Gabi, obrigada pela sua participação
2: Ai, foi ótimo, quero mais, fazer mais podcasts com vocês
1: vamos fazer um só sobre
0: parto, então <risos> Esse foi mais um podcast do Floripinhas. Para quem não conhece, o Floripinhas é a Agenda Cultural Infantil de Florianópolis. Você nos encontra no floripinhas.com.br ou Instagram, Facebook e Spotify
1: Floripinhas. Até a próxima. Valeu. Valeu. Esse episódio do podcast do Floripinhas foi um oferecimento da Nós e o Davi Frodas Ecológicas. Conheça a Nós e o Davi no Facebook e Instagram. Obrigada.